0: de todos tus equipos desde primera a tercera con dos partidazos con sabor europeo en primera Atlético de Madrid Betis y Valencia Barcelona con otra gran piedra de toque para el Alba de Ramis, Oviedo Albacete, con los dos partidos de nuestros equipos de segunda B, con Kense Ontinien y Villanovense Talavera y con todos los goles de la jornada en la supertercera división. Y especial atención a los choques CMM Online. Guadalajara Socuellamos. Y Manchego Toledo. Castilla la Mancha en juego. Con Alberto Jiménez y todo el equipo de deportes de la radio de CMM. Castilla la Mancha en juego. Este domingo, 10 horas de goles en CMM Radio.
1: el teatro vuelve a la radio
0: en aquesta hermosa villa que denominan Almagro enciendo mi candelabro y me siento en una silla para leer la
1: función que escribió Agustín Moreto no desestimen el reto comedia de figurón que llamó El lindo Don Diego desde este lunes no te pierdas la afición sonora El lindo Don Diego cada noche una nueva entrega en la colmena Don Juan señor con quién hablas que de tan bastardo estilo no puedo ser el sujeto. ¡Qué traición, qué engaño has visto! Que
2: tu padre por casada ya te da con su sobrino. Don Diego es tu dueño, Inés. Contigo ha de ser dichoso a costa de mi
1: martirio.
3: De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, La Colmena. MM Radio El Dragón Invisible Con Jesús
1: Ortega
0: finales del Neolítico, con el nacimiento de nuevas prácticas religiosas centradas en la construcción de monumentos de carácter permanente, orientados sobre todo a los muertos, a que perduraran, a que estuvieran ahí durante mucho tiempo, comenzó la construcción de la estructura megalítica más famosa del mundo. ...del ejemplo, sin duda, del megalitismo europeo. Hablar de megalitismo quizá pueda sonar más a unos, menos a otros... ...pero estamos hablando prácticamente de lo que comentaba... ...de grandes piedras, de la construcción con grandes piedras. Y este fenómeno de construcción se asocia principalmente... ...a una época muy concreta del Neolítico. Una época que coincide con algo... ...con un monumento que insisto... ...sí que va a sonar a todos... ...que todos vais a tener... ...inmediatamente... ...en la mente... ...hablamos... ...de Stonehenge... ...es curioso ¿verdad?... ...una construcción... ...una estructura conocida por todo el mundo... ...esta construcción... ...hecha por los hombres prehistóricos... ...por nuestros antepasados... ...y que a día de hoy... ...sigue generando cantidad de interrogantes... ...son muy pocas las certezas... ...que los investigadores tienen acerca... ...de este imponente y enigmático monumento... ...que comenzó a erigirse... ...hace la friolera... ...de 5.000 años... ...en la llanura británica... ...de Salisbury... ...en el condado de Wiltshire. A apenas unos 130 kilómetros al oeste de la ciudad de Londres. Se trata de una estructura que, como digo, ya muchos y muchas tendréis en la cabeza... ...formada por grandes bloques de rocas de diferente tipo... ...distribuidos en cuatro circunferencias concéntricas. Hay quien piensa, hay quien puede pensar... ...que se trata de una construcción fija, una construcción hecha... ...en un momento determinado... ...que se empezó y se acabó... ...sin embargo... ...los expertos calculan... ...que su construcción se llevó a cabo... ...a lo largo de 80 generaciones... ...unos 1600 años... ...en los que su función... ...probablemente... ...cambió... ...de ahí los interrogantes... ...de ahí los enigmas que sigue planteando... ...¿es esto un Haynes... ...un reloj astronómico?... ...probablemente lo fue y así lo demuestra pues la incidencia del sol en determinados momentos del año los solsticios, los equinoccios ¿fue un lugar de curación? ¿fue un lugar de ceremonias, de rituales? ¿o fue un lugar de enterramiento? porque hay que recordar que en los alrededores que en Stonehenge hay más de 50 cuerpos enterrados de hecho, su importancia para el hombre prehistórico fue tal que ser enterrado en Stonehenge debió de ser el equivalente en su día a ser enterrado a día de hoy en la abadía de Westminster donde cabe recordar que hay personajes como Newton, como Charles Darwin como por ejemplo el último en ser enterrado allí el físico Stephen Hawking así que hagámonos una idea qué importancia, qué simbolismo debía tener este monumento prehistórico, este monumento megalítico la razón, como digo no se conocen. Las hipótesis, las posibilidades, son varias. Cada uno se queda con la que más le convence. Quizá lo más prudente sea pensar que, al fin y al cabo, Stonehenge cumple un poco todas y cada una de esas funciones. Lo cierto es que, cuando hace poco más de un mes, tenía la, la fortuna, la posibilidad, de estar frente a este... ...imponente monumento, frente a este enigma hecho piedra, y os aseguro que la palabra enigma, como, como muchos y muchas ya sabréis, en este caso no se utiliza de manera gratuita, realmente Stonehenge sigue siendo un enigma para arqueólogos, investigadores e historiadores, pues como digo, cuando estaba allí hace poco más de un mes, no podía imaginar que esas preguntas, que esos interrogantes que me rondaban la cabeza... ...me los iba a traer... ...en la maleta... ...e iba a tener la oportunidad... ...de trasladarlos... ...a... ...una construcción... ...una posible construcción... ...descubierta... ...o dada a conocer... ...mejor dicho... ...hace muy poquito... ...en la provincia de Toledo... ...concretamente... ...en la localidad... ...de Totanés... ...donde... ...sus apenas 400 habitantes... ...se han visto sorprendidos... ...por un descubrimiento... ...que no es nuevo... ...ya que el círculo de piedras... ...al que pues nunca se había prestado demasiada atención... ...entre otras cosas porque estaba prácticamente oculto... ...porque estaba escondido entre la maleza... ...podría revelarse en los próximos meses... ...como un cronlems... ...la prensa rápidamente habló del Stonehenge tolerano... ...del Stonehenge español... ...y a nosotros, como no podía ser de otra manera... ...nos llamó inmediatamente la atención... Hemos querido saber un poco más de este posible descubrimiento. Todavía hay que tratarlo hipotéticamente, como veremos en los próximos minutos y como nos explicarán los arqueólogos que están trabajando en este hallazgo. Pero insisto, nos apetecía conocer mucho más de este posible descubrimiento que de revelarse como un auténtico cronlets, pues revolucionaría un poco más o nos daría quizá una pieza que puede ser clave para conocer el mundo prehistórico y para conocer el fenómeno del megalitismo aquí en la península ibérica. Me parece que el menú es atractivo, me parece que el plato que hoy os presentamos en las ondas del dragón invisible aquí en CMM Radio es atractivo. Así que sin más, si os parece, vamos a pasar a conocer, en primer lugar, la historia humana de este descubrimiento, porque desde luego no tiene desperdicio. La obsesión, casi el sueño de un niño pequeño que se preguntaba qué demonios era ese círculo de piedra y que más de 50 años después tiene la posibilidad de mostrárselo a un grupo de arqueólogos y este grupo de arqueólogos le dice que evidentemente lo que desde pequeño él no conseguía explicar puede revelarse, insisto, como una estructura megalítica una historia fascinante así que sin más, no me enrollo y comenzamos este nuevo programa del dragón invisible bienvenidos
2: Historia, misterio, ciencia, conspiraciones. El dragón invisible, un programa para hacerse preguntas. Megalitos los primeros monumentos de la humanidad Menires mirando al cielo dolmenes custodiando lo que yace bajo tierra y luego estaría el Cromledge por ese nombre tal vez no suene Dragonautas pero Stonehenge seguro que sí pues bien, Stonehenge es un Cromledge una suerte de templo descubierto de planta circular y cuya utilidad aún a día de hoy Todavía no está demasiado clara. ¿Lugar de culto? ¿Reloj astronómico? ¿Calendario solar? ¿Quién sabe? Pero hoy el dragón no va a volar hasta Inglaterra. No hace falta. Al parecer podríamos tener nuestro propio Cromledge, nuestro propio Stonehenge, aquí, en Castilla-La Mancha, en Totanés, Toledo. Hoy os invitamos a un largo viaje en el tiempo para contemplar, desde la radio, con los ojos de la imaginación, cómo antepasados nuestros van levantando esas piedras. Aguzad el oído y tal vez escuchéis el susurro de un ancestro. ¿Estamos listos? Alcemos el vuelo.
4: Para que tú lo entiendas, era la parte en plan agrícola peor de la finca. Eh, nosotros tuvimos, tuvimos la labor unos 80 años en mi familia y lo llamábamos las piedras y era un sitio donde no se labraba, solamente eh, lo dejábamos para los días malos y vas con el ganado allí, nada más. Y claro, pues resulta que ahora lo que más valor tiene de la finca, pero bueno, la vida es así.
0: Escuchábamos a Idelfonso Gutiérrez, actual alcalde de Totanés y, en cierto modo, principal impulsor de este descubrimiento que, de confirmarse, pues sin duda será un gran hallazgo y nos aportará muchísimos datos del megalitismo, ya no solo en la provincia de Toledo, en la meseta, sino también a nivel de la península ibérica. Como digo, le preguntamos a Idelfonso ...cómo ha transcurrido toda esta historia... ...esta historia humana que desde luego no tiene desperdicio... ...como un niño de apenas 12 años... ...comienza a preguntarse por ese extraño círculo de piedras... ...al que nadie le daba demasiada importancia... ...al que algunos intentaban etiquetar como un corral para animales... ...y él que no se conformaba con esa visión... ...que él sabía que aquello debía ser algo más... ...que aquello debía ser algo importante... ...luchó en cierto modo por su sueño y 50 años después, ahora sus 63 años recién cumplidos, además coincidiendo con el acto que daba a conocer las investigaciones y los estudios llevados por el grupo de arqueólogos Cota 667, pues más de 50 años después parece que aquella impresión, que aquella sensación de que ese círculo de piedra era algo más, pues parece que está a punto de confirmarse como un gran descubrimiento nosotros dónde está eh, esto
4: eh, está dentro de una finca que la tuvo mi bisabuelo la tuvo mi abuelo la tuvo mi abuela cuando se quedó viuda y después la tuvo mi padre yo estaba ahí hasta los 40 años yo nací en el pueblo como es lógico pero con meses ya me llevaron a la finca o sea que fíjate como si lo conocería yo aquello lo conocía pues lo mejor que conozco de, de, de totanes es aquello y yo claro yo lo veía y decía pero qué es esto si esto es un corral de animales, no puede ser, porque si no se salen los animales. Y otra cosa, a ver qué es, digo, porque entre piedra y piedra no hay piedras, porque si hubiese habido piedras, hemos dicho, pues es un corral, que se han caído las piedras pequeñas, se han quedado las grandes. Y eso es lo que me ha traído siempre por la calle La Amargura, hasta que llegaron los arqueólogos y me lo dijeron.
0: Y hay que hacer inciso, hay que hacer hincapié en esa curiosidad en esas ganas de saber, de aprender, de descubrir que nunca hay que perder. Porque Idelfonso, Idelfonso Gutiérrez, recordamos, actual alcalde de Totanés, siempre lo ha tenido presente. Y quizá por esas ganas de conocer, pues lo que podría haber pasado desapercibido e incluso, quién sabe, pues haberse destruido, puede confirmarse en unos meses como una verdadera joya del megalitismo ibérico. Yo tuve la suerte de
4: tener de profesora a la dueña de la finca. Es la mejor profesora que he tenido en mi vida, o de las mejores, por si hay alguna que he tenido buena que tampoco se me enfade, ¿no? A mí me creó mucha ilusión todas las cosas del arte, la literatura, porque el latín, todas o sea, las humanidades son una sí. palabra. Como a mí me ha gustado tanto... Pues yo cualquier cosa que he visto, pues siempre he intentado ver lo que es. Y siempre he tenido un, una forma de, de, de pensar a, a ver de qué podíamos descubrir o qué podíamos tener. Y siempre, eso siempre lo he tenido, ¿no? Y claro, yo eso lo estaba viendo y como lo estaba viendo decía... Y, y justamente el día que llegaron dije, esta es la mía. Y así esta fue. Esta es la mía. Y fíjate que descubierto, qué descubrimiento.
0: Yacía Idelfonso menciona a su profesora, a Teresa Sendín, también dueña de la finca... ...que durante tantas generaciones y tantos años ha cuidado y custodiado la familia de Idelfonso. Teresa, a sus 78 años, nos cuenta cuál es la historia de la finca y cómo se dividió.
1: La finca era de mis antepasados y mi madre nos la, nos la donó, la verdad más de mi madre... Entonces se dividió, porque somos dos hermanas, ¿sabes? Y a mí me tocó de la, esa parte de casualidad. Te lo voy a decir, la finca ¿eh? la dividió el padre de Irrejunso. Y como la conocía muy bien, vinimos, me acuerdo, mi marido, mi cuñado, mi hermana y yo, a la finca. Y yo la parte que conocía era toda cultivable. O sea, se, se sembraba a cereales. Y había una parte, que es donde está el tronle, a la derecha, que era una tierra mala ¿eh? entonces el padre de ildefonso con mucha cabeza dijo aquí hay que mejorar uno de los, uno de los trozos de la izquierda que es la de cultivar dice hay que mejorarlo a la persona que está, a, a una de las dos que os lo llevéis y entonces lo que hizo fue agregar ese trozo me, me, dio unas, unas, me pusieron dos hectáreas más porque era muy mala tierra y entonces nosotros, mi marido y yo, eh, con un plan que se hizo de, de la Comunidad Europea, hicimos la reforestación que hay. Uh -huh. Y ha tapado ese trozo. Entonces la explicación es que no lo conozco. Lo voy a conocer ahora. Ahora, ¿no? Claro, porque yo cuando vengo, lo que yo lo que veo siempre es la parte de la izquierda que es lo que, lo que yo cultivo.
0: Curioso, ¿verdad? Como Teresa Sendín, después de ser dueña, insistimos, de esa finca, no tenía constancia, no sabía lo que, lo que tenía ahí e insistimos que puede confirmarse en unos meses como una auténtica joya del megalitismo, como un Kronleps, uno de los más grandes y más antiguos de la península ibérica. Me
1: da una alegría pensar que, fíjate tú, ¿quién me iba a decir a mí? ¿Sí? ¿Qué iba a parecer...? Aunque no le decimos ese trozo que, que era grande claro, no con el agua, digamos, por la calidad del aire. No es se utilizaba, ¿no?
0: Lo cierto es que Teresa, a sus 78 años, recordamos, profesora de Idelfonso y dueña de la finca en la que actualmente se están realizando las investigaciones y los trabajos de documentación para confirmar si realmente esta estructura se trata de, de un Kronlitz, nos dice lo siguiente al respecto de este descubrimiento. La
1: mayor satisfacción que he tenido en mi vida mis 78 años.
0: Pero volviendo a una época más reciente, es también interesante conocer cómo Idelfonso hace apenas dos años, un poquito más de dos años, coincidiendo con la visita a Totanés del grupo de arqueólogos Cota 667, pues les insistió, les instó a que se pasaran por la finca para que le dieran su opinión sobre un extraño círculo de piedras que él nunca había tenido claro qué demonios era, pero que siempre le había llamado la atención y que tenía la confianza de que podía tratarse de algo importante. Ya llevamos dos años y medio aproximadamente. Esto fue un día que
4: vinieron un equipo de arqueólogos para hacer una con unos cuantos eh, toros eh, celtibéricos, y uno de los que se cogió la, la, de, la que cogió la diputación fue precisamente este de Totanés, y estando haciendo, viendo ellos, fotografías y demás, para hacer una exposición itinerante de, de esta exposición, que son cinco toros, me parece, cinco, Ajá. de distintos pueblos, pues entonces les comenté, digo, oye, mira, aquí hay una cosa mmm, que a mí me trae por la calle la amargura desde que soy pequeñito y no sé lo que es y no hicieron nada que llegar y cuando llegaron dijeron y después esto es un problema lo que pasa, llevamos dos años y medio pero lo hemos tenido en silencio porque no teníamos más que tenerlo hasta que nos han dado las autorizaciones y nos han dado todo lo que nos tenían que dar ¿sabes? Claro. y bueno yo estoy súper contento como puedes comprender <risa> por por haber descubierto esto en totalés.
0: Sin más, hecho el repaso de rigor a esta historia humana que yo creo que de verdad merecía la pena, como el sueño de un niño, como la curiosidad, el interés y la pasión por descubrir, pues podrían confirmarse en unos meses. No deja de llamar la atención cómo una especie de carambola del destino situó este círculo de piedras en una zona no cultivable, y quién sabe, ¿no?, si quizá esa zona en la que actualmente se están realizando los estudios en su día hubiese sido cultivable, hubiese sido aprovechable pues quién sabe si este círculo de piedras hubiera acabado destruido hubiera acabado maltrecho y jamás hubiésemos tenido constancia de él bueno, parece que aquí el destino, parece que la historia ha jugado una buena jugada, valga la redundancia y en unos meses quizá nos dé una gran sorpresa pero es el turno de escuchar a los arqueólogos Será en apenas un minuto después de esta pequeña pausa continuamos enseguida aquí en CMM Radio, en El Dragón Invisible
2: Los vinos de Valdepeñas dicen cuentan y enseñan si tienes una historia, compártela
0: campaña en colaboración
1: con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural Europa invierte en las zonas rurales disfruta del vino de forma responsable
2: Denominación de Origen Valdepeñas Vinos con historias que contar.
1: Todo el mundo quiere empezar ganando. Por eso en Liberbank, si traes tus ahorros y contratas uno de nuestros fondos de inversión, puedes llevarte una bonificación de hasta el 4%. ¿Cómo lo oyes? 4%. Aprovecha esta gran oportunidad y haz que tu dinero trabaje por ti. Es el momento de invertir en tu futuro. Infórmate en nuestra web u oficinas. Liberbank corresponde.
2: Las Jornadas de la Tapa vuelven un año más. Del 4 al 28 de octubre, de jueves a domingo, los restaurantes y bares de Albacete preparan su Tapa Estrella. Saborea los platos más tradicionales y más modernos en las Jornadas de la Tapa. Organiza la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete. Patrocinan las mejores marcas de cervezas Se recomienda un consumo responsable.
1: Desde que Movimiento por la Paz se fundara en 1983, lleva más de 30 años trabajando por la paz en 36 países, desarrollando cientos de proyectos e incorporando nuevos campos de actuación y retos. Durante todo el mes nos sumamos a su labor con Mánchate, el programa de responsabilidad social corporativa de Castilla-La Mancha Media
3: ¿Qué haces?
2: Pero qué rico, qué sabroso el salchichón de Toledo
3: ¿De Toledo? ¿Será de Embutidos España?
2: Bueno, fabricado en Embutidos España Pero es el salchichón de Toledo Además es el embutido con menos grasa
3: A ver, a
1: ver,
4: trae.
2: Toma, toma, pruébalo El salchichón de Toledo, de Embutidos España El sabor del auténtico a descubrir... ...lo que otros no cuentan... ...en CMM Radio... ...el dragón invisible... ...con Jesús Ortega...
0: ...continuamos en... ...el dragón invisible... ...aquí en CMM Radio... ...pero adelantábamos que íbamos a hablar... ...con uno de los arqueólogos... ...de Cota 667... ...el grupo encargado de esta investigación... ...de la documentación... ...de este posible hallazgo... ...y nos hemos desplazado hasta la Facultad de Humanidades... ...de la Universidad de Castilla-La Mancha... ...en Toledo... ...donde nos ha recibido muy amablemente... ...el arqueólogo de este grupo de Cota 667... ...Sergio Isabel... ...nos ha explicado y nos ha dado las claves... ...de este posible descubrimiento... ...siendo muy prudente... Pero insisto, dando información fundamental para comprender la magnitud de lo que quizá en unos meses, quizá algo más de tiempo, se pueda confirmar como el Kronleps de Totanes. Si os parece, os dejo con esta entrevista que espero os resulte interesante. Bueno, la primera pregunta que te hice antes era precisamente eh, ¿ante qué descubrimiento o ante qué hallazgo nos
3: encontramos? En el, bueno, el supuesto cromlech de Totanés es una cosa muy interesante si confirmamos que es me megalítico. El fenómeno del megalitismo se expandió por toda Europa, especialmente por el Mediterráneo, en torno al neolítico y a la primera edad de los metales, la edad del cobre. Entonces, si conseguimos, mediante el método arqueológico, decir que lo es pues podemos relacionarle con otras estructuras de esta época y poner en valor un patrimonio que todavía está por descubrir, podríamos decir. Entonces tiene 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 mucho interés porque el fenómeno del megalitismo es conocer la provincia pero todavía nos falta indagar mucho más y igual que en el resto de España.
0: Es un descubrimiento, por decirlo de alguna manera, que se realiza hace ya casi dos años pero se ha dado a conocer ahora. ¿Cuáles han sido los trabajos de Cota 667 hasta el momento de darlo a conocer o a darlo público? Aunque aún
3: queda mucho por hacer y lo iremos comentando. Ildefonso nos dijo que es que desde pequeño había conocido un sitio en su pueblo que él sabía que era antiguo pero que no podía decir que si eso lo había hecho el hombre o no entendía bien qué era insistió 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 en que teníamos que verlo al final pues accedimos acompañamos al alcalde hasta el sitio y vimos un círculo de piedras colocadas había sido hecho por la mano del hombre eso es lo que está claro la estructura es antrópica no hay duda lo que estamos determinando es de qué época pues eso le dijimos a Ildefonso esto claramente lo ha hecho un ser humano ahora lo que tenemos que decirte es quién lo ha hecho si es, nos parece a los arqueólogos y varios especialistas que lo han visto también del fenómeno del megalitismo que podría ser megalítico por la forma que tienen las piedras, por el tamaño de las piedras y la, por la disposición que tienen. Entonces, en eso es lo que estamos haciendo. Mediante una metodología arqueológica queremos determinar si eso no es megalítico. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Pues lo hemos limpiado, hemos desbrozado la zona tras pedir un permiso a la consejería, que esto tarda cierto tiempo no se puede hacer una intervención sin permiso de la consejería después hemos hecho fotografías de la estructura ya limpia, de las diferentes piedras hemos hecho dibujo arqueológico para tenerlo perfectamente documentado y usado una tecnología que se llama fotogrametría que a través de fotografía genera modelos 3D para tener perfectamente ya documentado la estructura en este momento si algo le pasa a partir de ahora, pues ya nosotros sabemos que esto estaba así ¿qué vamos a hacer ahora? pues con un siguiente permiso que tenemos que pedir a la consejería es hacer la excavación arqueológica mediante la excavación ¿qué vamos a hacer? intentar localizar material que podamos asignar al contexto cronológico en el que se sitúa el megalitismo si conseguimos encontrar material en la excavación que es de la edad del cobre o del neolítico pues podremos decir que la estructura estuvo, hecho, estuvo hecha en esa época y decía eso es algo que estamos viendo ahora además vamos a analizar la tierra para buscar microrestos y macrorestos. ¿Qué es esto? De los microrestos y los macrorestos. Los microrestos son restos que no se ven con el ojo humano. Polenes, por ejemplo. Y eso se hace analizando la tierra con microscopio y se ve el tipo de polen que tiene. Eso nos ayuda a reconstruir el paisaje, cómo era el entorno. Hoy en día, si alguien lo visita va a ver un pinar. Pero es un pinar de repoblación, que no tiene nada que ver de cómo era aquel espacio, aquel paisaje. Y, por ejemplo, varias zonas de las montañas que se verían en la época, hoy no se ven. Al mismo tiempo vamos a ver los macrorestos que son los que sí vemos con el ojo humano. Vamos a flotar la tierra con agua para poder ver si hay semillas o algún resto, por ejemplo, de fauna que, haya sido, que se haya conservado, por ejemplo, al haber sido quemada. Y eso nos va a ayudar a saber si habéis hacía algún tipo de ritual.
0: Te iba a preguntar que esos eh, esos procedimientos que vais a llevar a cabo ahora precisamente os va a ayudar a determinar también eh, qué función pudo tener este, este monumento, este cromlet. Eh, algunas eh, posibilidades que barajéis, ritualístico, astronómico, varias, como
3: puede pasar en Stonehenge, ahora te preguntaré por él de nuevo. Claro, pues viendo los ejemplos de otros cromlets, pues se barajan varias posibilidades. Lo que generalmente no son... Son espacios funerarios Aunque algunos lo son Pero generalmente no lo son Los espacios funerarios suelen ser los dólmenes Dentro del fenómeno del megalitismo pues Los dólmenes son las cámaras funerarias Los cromlets suelen ser espacios de reunión De, la, de una comunidad o varias comunidades Espacios de ritual porque se hallan, por ejemplo, determinadas ofrendas que se dejen en de sitios o se quemen determinados restos de animales o se sacrifique un animal o se deje alguna ofrenda, por ejemplo, en cereales o en algún tipo de comestible y eso es lo que queremos determinar por medio de la Tierra, por ejemplo, de los macrorestos. Luego, además, está lo de si son como una especie de calendario astronómico, que es otra de las interpretaciones. Eso pasa porque algunas de las piedras que están colocadas fuera de los anillos, del anillo de, de, del círculo de piedras, suelen estar colocadas en posiciones que coinciden con, el, con fenómenos astronómicos. Por ejemplo, el solsticio y el equinoccio. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, cómo, ¿Qué hacía esta gente? Pues colocando generalmente o piedras hincadas muy grandes o postes sobre determinadas piedras, lo que hacía era ver si en la piedra, en una, en, en una piedra contraria, se proyectaba la luz. Y eso, la sombra, perdón. Y eso solo pasaba en algunos días del año. La piedra de, una de las piedras del equinoccio solo se iba a posar la sombra del poste que estaba ahí en la contraria. cuando era el día del equinoccio. ¿Y eso qué significaba para ellos? Que iba a cambiar la estación. Iban a poder cambiar la actividad agrícola, por ejemplo. Pensamos que ellos no tenían relojes ni calendarios ni nada, tenían que saber cuándo cambiaban las estaciones y eso... Te puedes fijar en el tiempo, pero no sabes cuánto queda realmente. Y a través de este tipo de calendarios en piedra, por así decir, y de estos recursos, ellos podían saber cuánto de lejos o de cerca, o cuándo iba a llegar el solsticio o el equinoccio. Cuándo iban a cambiar de estación y cuándo iban a poder hacer otras actividades agrícolas. Pensemos que son de los primeros agricultores esta gente que había.
0: Hablábamos antes de que, bueno, si se confirma realmente que es un cromlech perteneciente a, a, a finales, bueno, a la época de, de, del Neolítico, nos encontraríamos con un auténtico descubrimiento, ya no solo para la provincia de Toledo, sino para la península ibérica en general porque nos encontramos a día de hoy excavados,
3: descubiertos, con ejemplos, bueno, más, más o menos limitados, podríamos decir. Claro, la cosa es que en la península Ibérica conocemos pocos cromlets. En Portugal está el más conocido y famoso de ellos. Le llaman el cromlech de los almendros. Y esto no es solamente un anillo, son varios anillos de piedra concéntricos porque tiene varias fases constructivas. Es un cromlech que ha tenido mucha adoración durante varios milenios y le han ido añadiendo anillos. Entonces es una estructura muy compleja. Ese es el más conocido, podríamos decir, el que tiene más entidad. Luego, por ejemplo, en el norte de España también conocemos algunos. En Guipúzcoa y también, por ejemplo, en el Pirineo. Pero varios de estos son más tardíos. En vez de ser del Neolítico y la Edad del Cobre, son de la Edad del Hierro. Que, o sea, no tienen entre 5000 y 2500 años antes de Cristo, por así decir, sino que se sitúan en hace 3000 años, o sea, más o menos del 1000 antes de Cristo, son ¿qué pasa que esto es interesante para la provincia de Toledo? Nos completa aparte de para España porque ya vive la península que es muy interesante también para la provincia porque en Toledo conocemos el fenómeno del megalitismo a través de los menires, las piedras las piedras hincadas altas y luego también a través de los dolmenes que ahí sí conocemos por ejemplo el de Azután, el de Navalcán el de la estrella pero lo que es el fenómeno de los círculos de piedra pues todavía no no, no, no no se conocía ninguno si esto finalmente resulta que es un cromlet pues nos ayuda a tener ya todo todo el conjunto de las estructuras megalíticas en la provincia de Toledo y también dentro de la meseta que no teníamos un cromlet.
0: Hablando o haciendo la comparación con el cromlet de los almendros también con Stonehenge, que es con el que la prensa lo ha estado comparando estos días, ahora te preguntaré también por él, hablabas de diferentes fases de construcción debido también pues a, a, a lo gigantesco podríamos decir de la construcción aquí, aunque a lo mejor la pregunta sea todavía previa porque hay mucha eh, fase de documentación y de eh, investigación todavía por delante ¿crees que nos encontraríamos ante algo de esas eh, características, algo construido en diferentes épocas o a priori todo parece indicar que fue construido por una misma ¿Cómo decirlo? Una misma generación, por decirlo de alguna manera
3: claro, esta, Estas estructuras suelen tener Un uso de varias generaciones Lo que pasa es que en el caso del coronel de los almendros Y de Stonehenge Pues es, una, es muchísimo tiempo utilizándolo En esto, pues todavía Lo tenemos que determinar con la excavación Pero no, 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 no sabemos todavía muy bien Lo que pasa es que se ve, No se ve que haya, por ejemplo, no se ve que se han añadido Varios anillos ...o que se hayan añadido partes... ...pero a lo mejor luego sí que resulta... ...que algunas piedras fueron colocadas antes que otras... ...que unas están más hincadas que otras... ...todo eso todavía lo tenemos que, que ver... ...pero lo que es seguro es que por estas estructuras... ...no las utiliza solamente una generación... ...las utilizan varias generaciones... ...lo que pasa es que cuando hablamos de la prehistoria... ...pues claro, lo, aquí decimos de del 5000 antes de Cristo... ...2000 antes de Cristo da para muchas generaciones... ...entonces ese, ese es el problema... ...que todavía no sabemos cuánto tiempo realmente ...pudo ser utilizado... ...primero tenemos que ponerle una fecha... ...y luego veremos cuál pudo ser... ...según los materiales que nos encontremos... ...sus épocas de utilización.
0: Investigaciones, la fase de documentación que ya lleváis haciendo de un tiempo a esta parte, con la que vais a continuar. Antes hablabas precisamente de esa eh, utilidad, quizá, astronómica. Sí que se ha podido confirmar que por lo menos hay respuesta por parte de Cronlets ante estos equinocios y estos solsticios. Es decir, sí que encajaría como reloj astronómico.
3: Trabajamos con un, 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 un compañero que es ingeniero, Antonio Pérez Verde, y también es, está especializándose en temas de astronomía... ...y él ha estado viendo varias de las piedras que están fuera del anillo... ...porque siempre son las piedras de fuera del anillo, no las de dentro... ...las que determinan los fenómenos astronómicos, los fenómenos astrales... ...sí que ha estado viendo varias y sí que por ejemplo ha encontrado... ...la relación entre las del equinoccio... ...que eso fue lo de que la celebración que hicimos el día 23 de septiembre... ...pues estuvimos viendo eso mismo... ...y es que entre dos piedras que están fuera del anillo... ...sí que hay una relación y es que se cruza justamente la línea equinocial... ...cuando es el equinoccio, pues justamente el amanecer sale... Por se proyectaría perfectamente si pusiese un poste de la piedra en el amanecer en el atardecer y al revés también la del atardecer en el amanecer solamente pasaría ese único día y antes también hablábamos de que ahora con la investigación
0: de los micro y los macro restos eh, pretendéis también determinar aparte de la cultura material quién pudo construirlo quién pudo estar allí eh, ¿tenéis alguna estimación aproximada del de tipo de rituales si finalmente se confirma que allí se realizaron rituales que se pudieron eh, realizar allí
3: aunque sea por contextualización de este tipo de construcciones en la época? Claro, la cosa es que es que desconocemos mucho el mundo ritual en esta época, porque claro, esto no hay textos, pero es la cosa de la prehistoria, tenemos el problema de que nadie nos ha explicado los rituales. No es como si estuviésemos hablando, pues, por ejemplo, de la edad del hierro, de los pueblos preromanos de la península, que los romanos y los griegos, pues ya nos contaban cosas de ellos. En este caso no sabemos nada, todo lo tenemos que saber a partir de lo que nos encontremos. A lo mejor encontramos restos, por ejemplo, de semillas quemadas o restos de animales quemados, y podemos saber que en esos rituales estaban relacionados con, por ejemplo, esa quema de algunos animales o quema de semillas normalmente parece ser que estos ritos han, siempre se han relacionado con temas que, se, que están relacionados con el paso del tiempo con el paso de las estaciones, también por ejemplo con la fertilidad con, con, esa, con esa relación muy intrínseca con la naturaleza y con que pensemos que son agricultores y con el campo, con la fertilidad que puede estar viniendo para el campo entonces parece que por el otros contextos podría haber sucedido algo parecido si finalmente aparece algún tipo de restos que es lo que tenemos que determinar también está por determinar en cierto
0: modo lo comentábamos antes, eh, la edad digamos de esta, de esta construcción, si pertenece ...hace 5.000 años, como más o menos se, se estima... ...o incluso he llegado a leer, no sé si erróneamente o no... ...que, que podría tratarse de una construcción de hace dos siglos... ...no sé eh, por qué podéis barajar esta fecha... ...algún tipo de construcción, no sé si fraudulenta es la palabra...
3: ...o por qué estáis barajando estas, estas fechas. La cosa es que en, en un principio... Esa construcción con piedras tan grandes se parece mega, puede aparentar ser megalítica. Lo que pasa es que tienes que pensar en otros tipos de construcciones redondas que también puedan utilizar ese tipo de piedras. Y por ejemplo, hay mucha gente que lo puede ver y lo puede comparar con, por ejemplo, cercados de ganado que están en otros espacios, con otros lugares. Pero, claro, si normal, normalmente los cercados de ganado, pues se suele complementar con algún tipo de de palos por ejemplo postes para cerrar una valla todo ese tipo de huecos estas piedras están muy juntas y además luego cuando hagamos la excavación se puede determinar si en esos huecos que faltan había algún tipo de poste pero en un primer momento sí que parece que es un círculo muy bien trabado y cerrado y que responde a estas dinámicas del megalitismo por ahora es una teoría, esto es una hipótesis, pero todavía está está por ver. Si finalmente se confirma como una construcción megalítica,
0: ¿cómo se llevaban a cabo este tipo de construcciones? ¿Había una organización social, digamos, para, para construir? Porque lógicamente eran unas construcciones que, que requerían de un esfuerzo
3: común importante, entiendo. Había una gran organización y era porque no solamente podía ser de una misma comunidad, podía pertenecer a muchas comunidades. Esto de que los cromlets eran espacios de encuentro entre comunidades está relacionado con esto. No es que sea el cromlet de solamente un grupo de personas que vive al lado, sino de gente que vive en sus alrededores, más, más gentes. ¿Qué pasa? Que claro, trasladar todas esas piedras tan grandes y todo, la, todo el esfuerzo constructivo lleva a que se emplee no solamente una comunidad, a veces varias comunidades. Pensemos que las comunidades en esta época además son más pequeñas. No es que el pueblo de, de Totanés es grande para esta época. Entonces, varias comunidades se juntaban para crear un, monu, un mismo monumento. Si hubiese sido, por ejemplo, funerario para enterrar ya a sus muertos en este caso, si es un espacio de reunión o ritual o otro tipo de usos, pues decidieron ...a construirlo varias comunidades juntas y al mismo tiempo poder emplearlo todos todas
0: ellas. ¿Qué tipo de. Bueno, ya no de conocimientos sino, claro, llama la atención a la hora de desplazar este tipo de, de piedras, que entiendo que, que son importantes. De hecho, aún no sabemos, ahora, digamos, las fases de, de investigación que, que os toca afrontar es ver la profundidad de estas piedras, el tamaño también entiendo. Eh, claro, si nos encontramos ante unas piedras de, de peso importante, se barajan posibilidades a la hora de, de construir este, este tipo de, de
3: monumentos. Claro, es que luego hay tamaños de los monumentos. No estamos hablando, por ejemplo, de los dolmenes de Antequera, que tienen ortostatos, grandes piedras, enormes, 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 que eso tuvo mucho esfuerzo para trasladarse, de muchísimas hombres, de, por ejemplo, dicen que si los troncos que utilizaban para hacerlo rodar, de unos troncos sobre otros, en este caso las piedras son grandes, pero claramente el esfuerzo constructivo de este Cromles fue menor que el de hacer los dolmenes de menga, porque las piedras son muy... El, el dolmen de menga o el dolmen de antequera, porque son mucho más pequeñas las piedras que estas. Entonces, fue un esfuerzo, porque claro, no, no es que yo me junte un día y con tres y digamos, vamos a colocar las piedras, pero, pero sí que fue un esfuerzo que debía implicar por lo menos a una comunidad o a varias comunidades de un tiempo estar colocando las piedras y trasladándolas. Entonces, sí que tienen... Ellos no, todavía no conocen esos recursos de las grúas y todo esto, pero sí, por ejemplo, otro tipo de ingenios de la fuerza de varios individuos de la comunidad, también hay por ejemplo, con maderas, porque la madera y los troncos ya los ...pueden utilizar para ayudar a arrastrar y también incluso la parte de las cuerdas y de tirar elementos que pueden haber usado para hacer palancas. Pero claro, todavía hay que pensar que se ve muchas veces, por ejemplo, para el dominios, se hace primero el agujero y luego el agujero en el que has dejado colocado te ayuda a poder insertar la piedra empujándola que cae sola y luego ya poco a poco vas moviéndola en el en el, en el, en el, en el primer, ya en el agujero que has se ha trabajado en la tierra. Entonces, bueno, tenían sus recursos, pero hacía falta fuerza y empeño.
0: Eh, si no recuerdo mal, en la presentación, digamos, que se hizo pública de este, de este hallazgo, se habló también de que habéis localizado eh, cazoletas en, este, en esta construcción. Y claro, realmente es lo que decías, al no haber documentación escrita de aquella época, es muy difícil interpretar o sacar una conclusión definitiva de la función de este tipo de, eh, bueno, no grabados, pero sí orificios en la piedra. Mm, te voy a preguntar igualmente si, si hay alguna eh, bueno pues alguna hipótesis de, de la función de este tipo
3: de, de cazoletas, de este tipo de orificios. Sí, sí, de las cazoletas, pues se ha hablado mucho, porque es que no es un fenómeno que solo exista en esta época, sino que la edad del hierro en adelante, por ejemplo, el propio berraco que tiene en la plaza del pueblo, tiene muchísimas cazole, cazoletas también, y es, porque al principio unos decían, ¿puede ser para dejar algún tipo de ofrenda, dejar alguna... Al, al, algún, por, algún tipo de ofrenda o algún tipo de elemento colocado allí como ofrenda dentro de la estructura pero claro, luego está el fenómeno de que no solamente son Puestas en, no están puestas en vertical, también están puestas en ol, horizontal, te quiero decir se, si, no, si tú la que está en, en la cabeza del verraco podrías dejarla muy bien las cosas, pero la que tiene en el lomo se caerían si quisieses dejar algo entonces tiene todavía no sabemos muy bien qué esos podrían tener no y, y, toda, y a día de hoy sigue siendo en parte un misterio sabemos ya, te, ya os di, el problema es lo que al principio lo que se pensaba de ofrendas, de colocar no tiene el sentido si piensas que en el lomo del verraco pues también hay, entonces todavía está se sigue indagando y mucha gente sigue proponiendo, pero que no, no, hay, no tenemos nada definitivo. Entiendo que también, bueno, pues estos,
0: eh, estas cazoletas son también a priori, una especie de, de indicativo de que la construcción que estáis investigando pues probablemente se confirme como, como una construcción megalítica,
3: como un cromlech. La cosa de las cazoletas es que al menos, dentro de que no sabemos exactamente su función, sabemos que las hace gente hace muchísimo tiempo. Entonces, la edad del, que la edad del hierro, la edad del bronce, en el neolítico se hacían este tipo de cazoletas. Entonces, eso sí nos, sí nos indica que hay una antigüedad en la estructura. En el Renacimiento no hacían cazoletas. Entonces, la cosa es que si encontrar algunas en las piedras es un buen indicio para, por ejemplo, determinar que la, esas piedras pues, fueron utilizadas en un pasado remoto. También, por ejemplo, todas las cosas que estudiamos son los líquenes. Y eso no lo hacemos directamente nosotros, sino sismólogos, porque, porque están entonces, están asesinados los sismólogos con los líquenes. Resulta que es que los, hay varios tipos de líquenes, entre ellos un tipo de líquen gris, que crece muy lentamente, y entonces nos ayuda a saber cuándo las piedras se han desplazado o no se han desplazado, porque el líquen no crece por debajo de... De la piedra crece solamente cuando está en el exterior de la piedra, pues puesta la piedra. Entonces lo que pasa es que el líquen al crecer tan lentamente, si el líquen se ha hecho muy grande, pues sabes que lleva la, tierra mucho tiempo, la piedra mucho tiempo expuesta y el líquen le ha dado tiempo a crecer. Los sismólogos se fijan en estos líquenes porque registran muy bien los terremotos. Son tan delicados, podríamos decir, estos líquenes que cuando hay un terremoto también lo notan y entonces se queda reflejado en el líquen. Por eso los estudian los sismólogos y son los que nos van a ayudar a estudiar los líquenes. Ellos miden los radios que tienen los líquenes y ya ven las alteraciones que han ido sufriendo en el paso del tiempo y te cuentan diferentes detalles que han podido pasar en la región que tú no sospecharías, pero que ellos los ven a través de un detalle tan pequeño como el líquen.
0: Y ya casi para, para terminar con este descubrimiento, porque ahora te preguntaré por otro, la comparación que se ha hecho estos días en la prensa ha sido pues con el gran gigante de, de, de la arqueología prehistórica, con Stonehenge. Eh, bueno, ¿qué similitudes o qué diferencias podríamos establecer a día de hoy? Que ya vais sabiendo poco a poco pues algo más sobre este descubrimiento que aún está por confirmar, hay que recalcarlo.
3: Claro, en el caso de Stonehenge, pues es que es el más monumental de todos los cromlets que conocemos, es el más grande. Pero, ¿es un cromlet? Entonces responde a la misma tipología del megalitismo, de este fenómeno que se expandió por Europa y el Mediterráneo, que... Este de Totanes y finalmente se confirma No es diferente al de los almendros Ni es diferente a, por ejemplo los que El de Gipuzkoa el de Pertenecería al, al mismo a la misma tipología seguramente las funciones que serían en ellos serían parecidas Lo que pasa luego en la monumentalidad El círculo de Stonehenge Es mucho más grande y también las piedras que colocaron Pero lo mismo pasa con el de los almendros Y el de Totanes, el de los almendros tiene la piedra las piedras más grandes También y de hecho tiene varios anillos Pero por ejemplo en Stonehenge Pues pasa también que en el solsticio el sol también se alinea y pueden ver perfectamente cuando sucede el solsticio entonces de relaciones con determinados fenómenos solares y ser un espacio de reunión también se cumple en ese lugar entonces hablamos de la misma tipología megalítica pero hablamos de contextos completamente diferentes por poner un ejemplo conocido el estilo gótico que sí que nos parece más cercano pues Notre Dame sería Stonehenge y, este, y el por ejemplo el de totanes si finalmente se confirma que es megalítico pues podría ser una iglesia gótica de un pequeño pueblo podría arrojar, aun
0: siendo una iglesia pequeña por poner ese, ese ejemplo podría arrojar las mismas preguntas, porque es cierto que a día de hoy Stonehenge, pues bueno no se tiene del todo claro, sí que cumple unos ciertos patrones astronómicos pero también nos encontramos enterramientos alrededor que nos habla pues de, de un monumento funerario, también ritualístico aunque quizá la pregunta sea arriesgada o, o sensacionalista por mi parte, nos podemos encontrar también con este tipo de interrogantes después, cuando sigáis investigando en, en el Cromwell de Totanés, es decir, que nos encontremos enterramientos, por ejemplo, y, y, y no sepamos realmente cuál pudo ser su función definitiva o que tuvo varias.
3: Claro, eso mismo lo yo lo comento a menudo con los compañeros, les digo, ya veréis cómo de repente excavamos y nos empiezan a aparecer cosas muy extrañas en este sitio y va a ser todo nuevo, y es que yo creo que, que la gente es caprichosa y eso también pasaba en la prehistoria, entonces, ¿qué sucede? Que pues algunos cromlets, como tienen ese periodo tan amplio de utilización, al final se acaban convirtiendo en espacios funerarios. Ya como decíamos antes, normalmente son los dolmenes los que cumplen la función funeraria. Pero en algunos casos, como es su duración, su tiempo de uso se extiende tantísimo tiempo, pues también llegaron a ser utilizados como espacios funerarios ¿puede que el de Totanel lo haya sido? pues no lo sabemos puede que a lo mejor haciendo las excavaciones de repente aparezca que es un espacio funerario en principio, por lo que son los cromlets solamente cromlets, que no se han utilizado después como espacios funerarios pues son espacios, ya digo, más relacionados con el, los rituales, con fenómenos astronómicos con otras cosas, pero podría, podría ser que nos encontrásemos esto, e incluso que tuviese utilizaciones posteriores y que lo hubiesen reutilizado para, para otros usos, que también puede pasar, por ejemplo, pues hay casos como los dolmenes de Antequera que decía antes, el, el, pues hay varios de estos dolmenes que eran conocidos y fueron conocidos a lo largo del tiempo y la gente pues los ha llevado los... pensaba que allí estaban relacionados con druidas también, hubo a románticos, por ejemplo, ingleses que fueron allí a verlos pensando que era gente que había venido celtas, que habían venido del norte de Europa, pues todas esas historias que en aquel momento pensaban y claro, es porque se conocían y como era un monumento muy grande fue teniendo a lo largo del tiempo muchos usos de hecho allí en ese dolmen se encontraron enterramientos que estaban vinculados a que eso fue un eremitorio en tiempo posterior como lo conocían en ese espacio pues llegaron, la gente es caprichosa entonces llegaron uno, llegaron allí eremitas y cuando morían se enterraban delante del dolmen y cuando fue la excavación encontraron los cuerpos de los eremitas es pues una cosa curiosa pero que pasa en estos contextos y también
0: pues siguiendo con la labor de, de, de investigación de, de trabajo de Cota 667 eh, pues preparando o, o, o solicitándote esta, esta entrevista me comentabas que hace muy poquito pues también habéis dado o habéis eh, descubierto digamos una serie de pinturas rupestres también muy interesantes en los Yévenes, si no me equivoco ¿qué nos puedes contar de este de este hallazgo?
3: claro aquí no nos podemos atribuir tanto el, el descubrir siempre como igual que estaba Ildefonso que descubre Ildefonso pues aquí también había descubridores el descubridor de las pinturas rupestre fue Carlos León en el año 77, en 1977 él era un geólogo que fue iba, iba estudiando la zona de los montes de Toledo y allí en La Chorrera, que es como se llama la zona que está allí al, al, al lado de los Llevenes, junto a los yévenes, pues encontró en unos abrigos en unas zonas entre las piedras una serie de pinturas rupestres es un arte esquemático que parece que pertenece a la edad del bronce. Esto lo estudió después el antiguo director del Museo de Santa Cruz, que es caba era caballero Kling. Entonces, pues, viendo las comparativas con otras pinturas de estudio que él conocía, pues dijo esto pertenece a la edad del bronce. Pues desde el año 77-80, que fue cuando se hizo esto, hasta hoy, la gente de los yemenes conocía las pinturas, pero han pas pasaron bastante al olvido. Aunque en la provincia de Toledo solo conocemos estas de arte esquemático y las de Mora. No hay más pinturas rupestres en la provincia de Toledo, solo conocemos estos dos casos. Y las de Mora fueron hace poco vandalizadas. Entonces, claro, con una cosa tan delicada como una pintura rupestre... Y ya el ayuntamiento llevaba cierto interés, teniendo por estas pinturas, decidieron que querían musealizarlas. A los dos abrigos que conocía Caballero Clean, la gente del pueblo que es muy curiosa lleva mucho tiempo acercándose, ha sumado un tercer abrigo, que ellos ya conocen y donde también hay parte de estas pinturas. Que el, proye el proyecto no se trata tanto en descubrir, aunque estamos intentando relacionarlo con el resto del paisaje, con la gente que vivía allí porque conocen varios poblados, por ejemplo, fortificados que había en el alto, estamos mirando más abrigos por sí, más pinturas, por ejemplo últimamente que estamos viendo por allí hemos encontrado restos de fósiles por ejemplo, las huellas que va dejando el trilobites, porque también conoce también hay fósiles en esa zona. Entonces estamos haciendo un estudio un poco de todo el paisaje, la edad del bronce, para relacionarlo todo. Y también vamos a restaurar las pinturas. Es muy importante porque ahora mismo se ven poco las pinturas, pero por una razón, y es porque durante muchos años lo que hicieron fue, para verlas bien, echarlas las agua encima. Lo que ha hecho que se vayan echando a perder y que se vayan quedando como una especie de pátina encima, que lo que hace hoy es que se vean peor. Pues la idea es poderlo dejar todo arreglado, crear senderos y permitir que sea una parte de ese patrimonio que existe en la provincia de Toledo y que es tan único casi podríamos decir y al mismo tiempo que se protege para que no se vandalice pues se pueda visitar adecuadamente y aunque sea, bueno,
0: no sé si complicado, pero para que los oyentes al ser estos radios se hagan una idea hablabas de, de pinturas esquemáticas, todo el mundo pues al pensar en pinturas prehistóricas nos vienen una serie de, de ítems a la cabeza, pero más o menos en estas que, que habéis apreciado, que nos encontramos con ¿qué, qué tipo de representaciones hay
3: claro, pues es que la pintura normalmente que nos viene a la cabeza con pintura rupeste es altamira, ¿no? a todo el mundo le vienen bisontes, ciervos y en muchísimos animales y esto del arte esquemático pues no tiene nada que ver. ¿Qué es que vemos en los Yévenes? Antropomorfos, perso aparentemente personajes muy sencillos, pintados, con diferente, en diferentes posiciones. Y también vemos, por ejemplo, líneas en zigzag y líneas verticales y horizontales. ¿Qué pasa con esto? Pues que por algo se llama el arte esquemático, ¿no? Pues que, aunque así de eh, principio parezca que es menos elaborado, en realidad es que hay que pensar que esta gente no conoce la escritura, no saben escribir. Todavía no hay escritura. Pero, ya han desarrollado una serie de códigos, por así decir, un lenguaje que ellos entienden, y a través de esas pinturas que nosotros hoy, por ejemplo, a mí yo digo, son unas líneas de zigzag, a mí no me dicen nada, en la época debieron tener un significado, para las líneas del zigzag, según han interpretado diferentes especialistas, pues podrían ser, por ejemplo, el agua, podrían ser montañas, es una manera de explicar el mundo que les rodea y dar determinados significados, el problema es que es como si hubiésemos perdido nosotros el código y no podemos saber exactamente qué pone. Vemos que nos intent intentan transmitir un mensaje pero nosotros no entendemos...
0: Faltaría la piedra roseta. De la... Claro,
3: nos falta la piedra roseta del arte esquemático, que no lo tenemos todavía. Son difer son son unas pinturas diferentes, son unas pinturas sobre todo curiosas porque se, ve se ven estupendamente y tienen buen tamaño y yo creo que siempre merece la pena decir que puedes ver algo que lleva estando en el mismo sitio y que ha pintado gente hace, hace ya sus casi 3.500 años, 4.000 años y siguen allí. Entonces que... Es algo yo creo que, sobre todo para la gente del municipio, que es un pueblo es un proyecto yo creo que se marca se marca mucho en el municipio y la comarca, es un poco pues saber dónde, dónde pisaban esas primeras personas, qué referentes tenían esas primeras personas, qué pensaban, cómo se relacionaban con su entorno y qué espacios consideraban importantes. Está claro que la chorrera que hoy es un hito en el paisaje, son unos grandes peñones en, de cuarcita que afloran muchísimo allí en las montañas que justamente un poco más arriba están los molinos, por ejemplo, que ahí en los lleven, en los molinos de viento, pues es algo que destaca en el paisaje y para la gente que vivía por allí era algo que también le llamaba tenía un referente y por eso decidieron colocar allí las pinturas lo que todavía no sabemos exactamente es eso ¿qué, qué nos dicen con ellas? toda la prehistoria parece que hoy es todo incógnita pero es que poco a poco se va desgranando y se va teorizando, pero es, es especialmente difícil es complicado
0: Genial Sergio, pues muchísimas gracias por atendernos y ya estaremos al tanto de, de estos avances en la investigación del de posible Cronleps de Totanes Muchísimas gracias
3: nada Muchísimas gracias a ti, hasta la próxima
0: Y llegamos al final una semana más, como siempre, con el deseo de que hayáis disfrutado y hayáis aprendido. En esta ocasión un programa muy especial, un programa con el que hemos intentado eh, pues trasladar a todos los Dragonautas eh, esa sensación de búsqueda, de descubrimiento, de irnos al lugar donde está la noticia y donde de aquí a unos meses quizá podamos confirmar que se ha localizado un auténtico cronlets, una auténtica construcción megalítica en esta localidad de Toledo, que insisto, lo hemos venido recordando durante todo el programa, puede convertirse en una pieza clave, en una pieza muy importante para comprender el fenómeno del megalitismo en la península ibérica. Esperamos haberlo conseguido con esta especie de programa a medio camino entre la crónica y el reportaje. Una historia que desde luego creo que merecía Contarse, ...ya no solo por la importancia del posible descubrimiento... ...sino por la historia humana que hay detrás... ...y que nos hace creer en la curiosidad... ...y en la pasión de buscar y de descubrir... ...ya sabéis que si tenéis esa pasión... ...y seguro que sí, por eso estáis aquí... ...semana a semana con nosotros... ...tenéis a vuestra disposición... ...las diferentes vías de comunicación con el dragón... ...vuestras herramientas para formar parte de este programa... ...el hashtag que esta temporada será fijo... almohadilla edi3 y en Twitter ya sabéis dragón-cmm. en Facebook nuestra página oficial el Dragón Invisible el mail el Dragón Invisible @cmmedia.es y en Instagram el invisible. también esta temporada a vuestra disposición el número de WhatsApp para que enviéis vuestros mensajes de texto o vuestras notas de voz con sugerencias opiniones críticas temas ya nos han llegado algunos temas y hemos tomado buena nota ya sabéis que si proponéis nosotros solemos recoger el guante Así que coged papel y boli y anotad El número del dragón invisible es 660-387-997 660-387-997 y sin más nos despedimos hasta la semana que viene hasta dentro de 7 días aquí en CMM Radio, ya sabéis que esta temporada emitimos los domingos a las 10 de la mañana y la semana que viene llega uno de los platos fuertes de la temporada las tertulias del dragón en las que participarán el periodista Lorenzo Fernández Bueno, la periodista Lourdes Gómez y el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología y Médico, Manuel Berrocal. Ahora sí que sí, nos despedimos. Un fuerte abrazo.
4: Son las 11.